0: W szóstym wierszu ósmego rozdziału Lisu do Hebrajczyków znajdujemy takie słowa. Jezus podjął o wiele zaszczytniejszą służbę, bo jest pośrednikiem doskonalszego przymierza, które zostało zawarte na podstawie pewniejszych obietnic. Przybytek, w którym służbę sprawowali kapłani Starego Testamentu, był zaledwie cieniem i zapowiedzią rzeczywistego miejsca najświętszego. Miejsca, znajdującego się w niebie. Jezus sprawuje znakomitszą służbę. On jest naszym nieskazitelnym, pełnym mocy i miłości wstawiennikiem. oręduje za nami. Bezustannie troszczy się o nasze zbawienie, o nasze bezpieczeństwo. O jak bardzo potrzebujemy takiego arcykapłana. Jezus jest pośrednikiem lepszego przymierza. To autor listu do hebrajczyków podkreśla wielokrotnie. To lepsze przymierze jest dziełem Chrystusa. Jest ono opisane przez Księgę Nowego Testamentu. Stary Testament opisuje, jak Bóg dał Mojżeszowi prawo i jak wydał mu polecenia odnośnie konstrukcji przybytku i przebiegu służby kapłańskiej, która miała być tam sprawowana. Służba ta była niezbędna z powodu grzechu za który musiały być składane ofiary. Zapowiadały one nadejście Mesjasza i złożenie przez Niego ofiary. Nikt nie został i nie zostanie zbawiony na podstawie prawa. Nikt nie będzie w stanie przyjść przed oblicze Boga i wyznać, Panie, wypełniłem wszystkie Twoje przykazania, przyjmij mnie. Nie. Właśnie dlatego kapłani składali nieustannie ofiary, że wszyscy ciągle przekraczali Boże Prawo, Boże przykazania. Prawo ujawniło i ujawnia ludzką grzeszność. Cały ten rytualny system ofiarniczy według porządku Starego Przymierza był cieniem rzeczywistości, był jedynie zapowiedzią Nowego Przymierza, w którym Syn Boży, Jezus Chrystus, dokonał doskonałego, znoszącego wszelki grzech oczyszczenia, składając w ofierze siebie samego. Wszystko, co stało się w momencie złożenia przez rzeczywistego, prawdziwego arcykapłana ofiary Jego Świętej Krwi, było lepsze niż to, co działo się w ziemskim przybytku za czasów Mojżesza. I Biblia mówi o lepszym przybytku, o lepszej ofierze, o lepszym przymierzu. I o lepszym pośredniku tego przymierza, lepszym arcykapłanie. Zauważmy, że w tym wszystkim, co lepsze, widzimy jedną osobę, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. On jest pośrednikiem nowego przymierza, jest rzeczywistym arcykapłanem, jest prawdziwą ofiarą i to On usługuje w świętym przybytku Bożym w niebie. Biblista i kaznodzieja radiowy Vernon Maggi pisze w swej książce Przybytek, Boży Portret Chrystusa i że Jezus w sensie dosłownym, literalnym wniósł do rzeczywistego miejsca najświętszego, czyli do nieba, swoją krew, przelaną za grzechy wszystkich ludzi. Doktor Maggi pisze, że Chrystus, gdy ukazał się Marii po swoim zmartwychwstaniu, Znajdował się w drodze do swego Ojca, by przedłożyć Mu jako dowód od kupieńczego dzieła swoją krew. Jezus powiedział Marii, nie dotykaj mnie, nie wstąpiłem jeszcze do Ojca, ale idź do moich braci i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Według znanego biblisty Jezus udawał się wtedy do Ojca jako nasz arcykapłan, by ofiarować Ojcu jako jedynie wystarczającą ofiarę swoją świętą krew. Krew ta to cena, jaką zapłacił Jezus za nasze zbawienie. Pewien znany ewangelista został zaproszony do jednego z krajów wschodu. Gdy tam przybył jedna z zajmujących wysokie stanowisko społeczne kobiet, która przybyła na spotkanie z Nim, powiedziała – Mam nadzieję, że nie będzie Pan głosił w podobny sposób, jak czynił to nasz niedawny kaznodzieja. Zbyt dużo mówił o krwi. To razi moje poczucie estetyki. Mówienie o krwi jest odrażające. Czyż nie tak? Ewangelista odpowiedział – Proszę Pani, widzę tylko jedną odrażającą rzecz, gdy myślę o krwi Jezusa Chrystusa. Mój grzech. Tak, Jezus przelał swoją krew, by obmyć nas z śmiercionośnego grzechu. To nasz grzech jest odrażający. Jego krew jest święta i bezcenna. Jeszcze jedna wspaniała prawda zapisana jest w rozważanym przez nas szóstym wierszu ósmego rozdziału Listu do Hebrajczyków. Czytamy tu na koniec, że przymierze którego pośrednikiem jest Jezus Chrystus, ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Mamy więc teraz lepsze przymierze oparte o lepsze obietnice. Bóg objawia swój plan zbawienia człowieka na przestrzeni historii. Zawsze ze strony człowieka Bóg oczekiwał wiary. Obietnice dane Abrahamowi spełniły się dzięki temu, że uwierzył on Bogu. Podobnie było w przypadku Noego. W okresie obowiązywania prawa mojżeszowego Bóg również patrzył na serce Izraelitów. Gdy składali Bogu ofiary tylko z tradycji czy z poczucia obowiązku, Bóg wzywał ich do upamiętania i do odnowy. Dzisiaj znamy już cały Boży Plan Zbawienia. Wiemy, że wszystko, co działo się przed przyjściem Chrystusa, zapowiadało Jego nadejście, zapowiadało Jego dzieło. Stąd autor listu pisze o lepszych obietnicach, bo są to już obietnice pełne, obietnice zdradzające pełnię chwały Chrystusa, Zbawiciela, włącznie z Jego powtórnym przyjściem. Dla hebrajczyków są to obietnice lepsze również i dlatego, że jest w nich zawarta zapowiedź wielkiego przebudzenia duchowego w Izraelu, zapowiedź zjednoczenia całego narodu, i połączenia się z Bogiem już na wieki. Nastąpi to w czasach ostatecznych i będzie zapowiedzią dopełnienia się historii. Bóg jest Bogiem wiernym i objawi się swemu ludowi w czasach końca. W księdze proroka Jeremiasza czytamy Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem ludzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali. Chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę je na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni... Będą moim ludem. Tak więc Bóg mówi, dałem swemu ludowi moje prawo, wypisałem je na kamiennych tablicach, a oni tego prawa nie przestrzegali. Ale teraz wypiszę swoje prawo na żywych tablicach ich serc. To proroctwo jeszcze się nie wypełniło. Pewien misjonarz, zwiedzający Ziemię Świętą, zaprzyjaźnił się z żydowskim przewodnikiem, oprowadzającym turystów po zabytkach Jerozolimy. Po jakimś czasie misjonarz ów powiedział temu niezwykle miłemu, sympatycznemu przewodnikowi – mój drogi żydowski przyjacielu, powinieneś opowiedzieć mi o Jezusie. On przecież był twoim rodakiem. Chodził po Jerozolimie i po całej Judei. Ty mieszkasz tutaj, gdzie on żył, gdzie nauczał, gdzie uzdrawiał, gdzie umarł za grzech całej ludzkości. Ja jestem skromnym poganinem, przybywam tu jako pielgrzym i muszę się dopominać, żebyś mi opowiedział cokolwiek o Chrystusie, o Mesjaszu i w ogóle o Bogu. ów żydowski przewodnik po prostu roześmiał się. Izraelici wracają do swoich stron rodzinnych, ale nie przeżyli jeszcze duchowego przebudzenia. Jednak Bóg jest Bogiem wiernym, i obiecał, że kiedyś ześle wielkie przebudzenie na cały Izrael. Prorok Jeremiasz, kończąc swoją zapowiedź nowego, wiecznego przymierza Pana z Izraelem, tak prorokował. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą. Od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan, odpuszczę bowiem ich winę a ich grzechu nie wspomnę. To właśnie ma na myśli autor Listu do Hebrajczyków, gdy pisze o lepszym przymierzu, opartym o lepsze obietnice. Jezus Chrystus jest pośrednikiem lepszego przymierza, bo zawiera ono nieporównywalnie lepsze obietnice. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było doskonałe, czytamy dalej, nie trzeba by było szukać nowego. To treść siódmego wiersza ósmego rozdziału Listu do Hebrajczyków. Pierwsze przymierze nie było doskonałe i to powoduje, że potrzebne jest drugie, nowe przymierze. Ktoś mógłby powiedzieć, w takim razie pierwsze przymierze było złe. Nie, to nie tak. Posłuchajmy słów następnego wiersza. Już wtedy, gdy Bóg karcił swój lud, zapowiedział, oto nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy zawrę nowe przymierze z ludem Izraela i z plemienia Judy, zwróćmy uwagę, że wiersz ten podkreśla, iż to ludzie, z którymi Bóg zawarł pierwsze przymierze, zasłużyli na naganę. Czytamy, że Pan zganił ich, a w innych tłumaczeniach, że Pan w nich znalazł winę, uchybienia, które spowodowały, że potrzebne stało się nowe przymierze. Nie ma żadnego błędu, żadnej skazy w Bożym Prawie. To nasza niedoskonałość, nasza grzeszność sprawia, że nie jesteśmy w stanie żyć zgodnie z Bożym Prawem. Nie jesteśmy w stanie sprostać standardom Bożych przykazań. Oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Autor listu cytuje to proroctwo Jeremiasza. Inni prorocy Starego Testamentu Również zapowiadali tę chwilę. I również ich wypowiedzi cytuje autor listu. Przeczytajmy wiersz dziewiąty i dziesiąty. Nie będzie to takie przymierze, jakie zawarłem z ich praojcami w dniu, kiedy ująłem ich za rękę, aby wyprowadzić z ziemi egipskiej. Oni jednak nie dotrzymali warunków przymierza. Dlatego przestałem się o nich troszczyć, mówi Pan. We właściwym czasie... Mówi Pan, zawrę z ludem Izraela inne przymierze. Utrwalę moje prawa w ich umyśle i zapiszę je w ich sercach. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Nowe przymierze będzie wypisane na sercach tych ludzi, tak że będą w stanie je przestrzegać. Nikt nie będzie musiał pouczać bliźniego, ani brat brata, mówiąc poznaj wolę Pana. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego będą wiedzieli, czego pragnę. Okażę im łaskę mimo ich przewinień, a grzechów nie będę im pamiętał. Będzie to całkowite przebaczenie odstępstwa, odpuszczenie grzechów. W ostatnim wierszu ósmego rozdziału listu do Hebrajczyków czytamy Gdy Bóg mówi przymierze nowe, to znaczy, że pierwsze uznał za przedawnione. To zaś, co ulega przedawnieniu i starzeje się, zmierza do swego kresu. A więc nie jesteśmy, drodzy przyjaciele, pod prawem mojżeszowym. Nie podlegamy pod ten rozbudowany system praw, zakazów i nakazów. Bóg mówi, że był to stary system, stary model przymierza i że zastąpił go nowym. Nowe przymierze zostało ustanowione poprzez osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Świata. Bóg zastąpił stare przymierze nowym. Powtórzmy to jeszcze raz. Nie dlatego, że w starym przymierzu było cokolwiek złego, lecz dlatego, że to człowiek był i jest pełen zła. Nie był i nie jest zdolny do wypełnienia Bożego Prawa. Dzisiaj są ludzie, którzy próbują żyć według prawa Starego Testamentu, zachowują szabat, przestrzegają diety, usiłują wypełnić każdy przepis prawa Mojżeszowego. Jest to nieporozumienie, dlatego że nikt nie jest w stanie żyć zgodnie z Bożym prawem, o własnych siłach. Wszyscy potrzebujemy Bożej łaski, Bożego przebaczenia, każdy z nas musi przyjść do Boga z prośbą o Jego zmiłowanie i musi przyjąć dar zbawienia Nowego Przymierza. Jako dar Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, prawo mojżeszowe nie było w stanie spowodować, by człowiek zaczął czynić dobro. Prawo było i jest jak gdyby lustrem, duchowym lustrem, w którym możemy zobaczyć swoją grzeszność. Tak tłumaczy to apostoł Paweł, gdy pisze do Rzymu. Gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem i okazało się, że to przykazanie, które miało mi być ku życiu, było ku śmierci. Tak, Boże przykazanie uświadomiło człowiekowi, jak bardzo jest grzeszny. Apostoł Narodów tak pisze. Wiem, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę ale wykonania tego, co dobre, brak. Bowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. Drogi przyjacielu, czy doświadczyłeś prawdy tych słów? Czy przekonałeś się o tym, że nie jesteś w stanie o własnych siłach czynić dobra? Zastanów się nad tym, co mówi Biblia. Zastanów się nad tym, co sam odczuwasz, co sam przeżywasz. Czy przeżyłeś już takie chwile w swoim życiu, że chciałeś dobrze i obiecywałeś sobie, że następnym razem już nie postąpisz źle, a po jakimś czasie przyopywałeś się na tym, że znowu popełniasz podobny błąd? To właśnie ma na myśli apostoł, gdy pisze, że czyni to, czego nie chce, mimo że wie, że jest to złe. Świadomość, że coś jest złe, nie oznacza jeszcze, że jesteśmy w stanie tego zła uniknąć. Boże przykazania uświadamiają nam zło, obecne w naszych myślach, w naszych słowach i czynach. Ale tylko Duch Chrystusowy, Duch Święty może uzdolnić nas do czynienia dobra. Tylko Chrystus może poprowadzić nas do czynienia tego, co niemożliwe było dla człowieka cielesnego podlegającego przekleństwu grzechu. Spróbujmy zilustrować tę głęboką, biblijną prawdę przykładem z codziennego domowego życia. Przypuśćmy, że zaraz po śniadaniu pani domu, która chce na obiad podać na stół kurczaka, włożyła go do piekarnika, żeby był już gotowy wcześniej, żeby po południu wystarczyło go przygrzać. W jakiś czas po włożeniu kurczaka do piekarnika dzwoni telefon. To sąsiadka, która rozpoczyna rozmowę od pytania, czy słyszałaś o tym, że... I okazuje się, że jest to jakaś bardzo ciekawa, nowa wiadomość. Obydwie kobiety sięgają więc po krzesło, żeby usiąść przy telefonie. Sąsiadka ma mnóstwo ciekawych spraw do przekazania. Mija półtorej godziny. Nagle pani domu przerywa rozmowę z okrzykiem, muszę kończyć... Czuję zapach kurczaka i rzuca się w kierunku piekarnika. Bierze duży widelec, żeby podnieść mięso, ale jej się to nie udaje. Mięso piekło się i dusiło tak długo, że jest zupełnie miękkie. Gospodyni podejmuje jeszcze jedną próbę, wbijając widelec, który zazwyczaj używa blisko kości, ale to nic nie daje. Kurczak jest tak miękki, że zupełnie się rozsypuje, a właściwie rozpływa. Pani domu bierze więc szeroką łopatkę, nabiera na nią mięso w całości i przenosi je do innego naczynia. To, czego nie można było dokonać widelcem, udało się osiągnąć za pomocą szerokiej łopatki. Czy widelec był zły, nieprawidłowy? Nie, był to widelec do mięsa. Ale to mięso było zbyt kruche, zbyt miękkie. Prawo, przykazanie Boże jest jak widelec. Nie jest w stanie nas, słabych cielesnych grzeszników, podnieść. Ale Duch Święty, Duch Chrystusowy jest w stanie to uczynić. Apostoł Paweł pisze, czego prawo nie mogło dokonać, w czym było słabe z powodu ciała, z powodu ciała tego dokonał Bóg. Przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania prawa wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Bowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Tak, ty i ja możemy być zbawieni i możemy żyć zgodnie z nowym przymierzem, przymierzem Chrystusowym. Jest to przymierze lepsze, przymierze duchowe, oparte o ofiarę Jezusa Chrystusa i dające lepsze obietnice, obietnice życia z Bogiem na co dzień. Rozpoczynający się tu, na ziemi, w chwili, gdy przyjmujemy dar zbawienia w Chrystusie, gdy otwieramy się na działanie Ducha Chrystusowego w naszych sercach. Bóg daje nam swego Syna, Jezusa i Ducha Świętego, naszego pocieszyciela i przewodnika, nauczyciela i wstawiennika. Jezus, nasz arcykapłan, wstawia się za nami w niebie, przebywając przed obliczem Ojca. Duch Święty wspiera nas w naszych modlitwach, zamieszkuje nas, żywy Kościół Chrystusa, złożony z wierzących serc. Duch Święty tłumaczy nam Boże Słowo i daj nam siły do życia zgodnego z Bożą wolą. Jakże cudownym Bogiem jest nasz Trójjedyny Bóg, Żywy Pan, Zbawiciel i Przyjaciel. Jakże cudowny fragment Biblii rozważamy wspólnie, drodzy słuchacze. Jesteśmy zachęceni do tego, żeby spożywać bogaty, pełnowartościowy pokarm, duchowe mięso. Ten pokarm to nauka o żywym Chrystusie i wezwanie do życia z Nim na co dzień.